0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 91 de Une orthophoniste en coulisses. De retour encore cette semaine pour une entrevue avec une ergothérapeute, Sophie Germain Lacroix, qui se spécialise en fait en santé mentale et euh, plus particulièrement au niveau de l'équilibre, la flexibilité. Euh, Sophie, je l'ai découvert via les réseaux sociaux. Puis ce qui est cocasse en fait, c'est que j'ai accroché. Oui, pour son contenu, euh, parce que je trouvais ça intéressant, mais aussi parce qu'elle demeure dans la ville d'où ma famille vient. Là. Donc moi, je suis née à Québec, mes parents sont à Québec depuis plusieurs années, mais mes parents sont originaires de l'Abitibi. Et j'ai toute ma famille qui est là-bas. Euh, donc c'est ça, puis ça m'avait accroché parce qu'elle demeure exactement à, à l'endroit d'où ma famille vient. Mais bref, c'était pas du tout pour ça. On n'a pas parlé du tout d'habitude. Euh, on a parlé, en fait, de flexibilité, euh, de l'importance aussi de reconnaître euh, différents signes, du rôle aussi, parce que j'avoue que pour moi, c'était quelque chose qui était quand même nébuleux, tu sais, un ergothérapeute en santé mentale. Qu'est-ce que ça fait exactement? Fait que Sophie est venue préciser un peu ça parce que je me posais moi-même la question. Puis, euh, effectivement, comme je dis, bon, on a parlé de flexibilité, qui est un terme qui est quand même assez... Euh, centrale à sa pratique, à elle. Donc, j'en dis pas plus parce que tout au long de l'épisode, Sophie va mettre la table, va préciser, va nuancer tous ces éléments-là. Donc, euh, je vous souhaite un bon épisode! Une orthophoniste en coulisses, un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe Prodry, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes, ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Aujourd'hui, j'ai avec moi une ergothérapeute. Donc là, cette cette saison-ci, en fait, dans, dans les, les podcasts, dans les entrevues, je suis allée chercher différents professionnels de différents milieux parce que euh, je trouve que c est, c est, on se nourrit entre nos professions. Puis les sujets, c'est des sujets qui, moi, me parlent beaucoup en tant qu'orthophoniste. Vous allez voir, quand euh, Sophie va parler de son rôle comme ergothérapeute, ce pas tout à fait ce à quoi on pense quand on pense ergothérapie. Donc, euh, Sophie qui a accepté mon invitation, mais là, probablement qu'il y a certaines personnes, en fait, qui ne te connaissent pas sur le podcast, Sophie. Fait que je vais t'inviter avant qu'on parle du sujet, puis j'ai même pas 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 même pas dit de quoi on va parler encore. <rire> euh, c'est voulu. Mais euh, à te présenter un petit peu, nous expliquer ton parcours professionnel. Euh, puis après ça, qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à ce que tu fais aujourd'hui? Préciser c'est quoi maintenant ton rôle comme ergothérapeute, ton, ton expertise, pour que les gens, là, justement, puissent mieux comprendre qu'est-ce que tu fais, qui est quand même... Euh, en tout cas, je ne sais pas, si tu sauras me le dire, mais je pense que c'est quand même euh, pas commun, là.
1: Oui, c'est quand même novateur, en effet. J'en connais pas beaucoup d'autres ergothérapeutes <rire> qui, font, euh, qui font cette approche-là, euh, au niveau de la santé mentale, au niveau de la prévention. Mais euh, oui, ben en fait, moi, j'ai gradué en 2015 euh, comme ergothérapeute et... Moi, c'était la passion pédiatrie. Là. Moi, je m'en allais en ergo, je voulais faire de la pédiatrie. Euh, puis, toutes mes étés, quand j'étais à mon bac puis à ma maîtrise, euh, je travaillais à un centre de réadaptation avec les enfants autistes. Et j'ai vraiment, vraiment adoré mon expérience. J'avais un ergo super qui me formait, qui m'apprenait vraiment plein de choses. Euh, fait que c'est sûr que mon stage de maîtrise, je l'ai fait en pédiatrie. J'ai commencé ma pratique, euh, bien sûr, avec un remplacement. Euh, c'était moitié pédiatrie, moitié des sciences physiques que j'ai fait pendant un an, puis que j'ai vraiment adoré cet emploi-là. Mais bien sûr, le remplacement a fini par finir. Alors là, je suis allée en neurotraumatologie. Alors, j'ai essayé complètement autre chose euh, que j'ai un peu moins appréciée. Euh, ce type de clientèle-là, vraiment, par goût personnel, je trouvais que c'était beaucoup... Et des interventions, si je pouvais voir la personne trois fois semaine, c'était des cas assez lourds, mais j'aimais beaucoup le travail multi avec les physios, la neuropsie la psychologue, et les orthophonistes aussi. fait que ça, j'avais vraiment adoré, mais je restais les yeux ouverts à autre chose qui, après, j'ai eu un poste euh, au bureau de santé, au niveau des ressources humaines, euh, qui était vraiment un tout autre projet au niveau de la santé, sécurité au travail, mais vu c'est ben c'était très novateur, on était deux ergothérapeutes qui avaient été embauchés et qui ne savaient comme pas trop ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait apporter, mais qui nous laissaient quand même beaucoup d'autonomie ben et de liberté à créer quelque chose. C'est là que j'avais créé le programme euh, Retour à l'équilibre personnel et professionnel. Pis ça, c'était pour accompagner en fait les gens qui étaient en arrêt de travail un euh, niveau psychologique pour favoriser le retour au travail. C'était comme des rencontres avec les gestionnaires, euh, avec les employés, euh, autres, s'il y avait eu des problématiques, puis de vraiment comme, accompagner la personne pour favoriser le retour, puis éviter les rechutes. Et ça, j'avais vraiment beaucoup aimé ça. Mais là, j'ai accouché prématurément à 26 semaines. Alors, ce, ce projet a été mis sur la glace parce que je suis partie à Sainte-Justine pour trois mois, puis ensuite en congé maternité. Puis, il y avait quand même quelques difficultés au niveau de cet emploi-là que j'étais plus ou moins sûre parce que je faisais aussi de la gestion d'assurance invalidité. Fait que les retours, tu sais, les biens médicaux, toute cette gestion-là. Fait que ça, j'étais comme, ça, c'est putain mon rôle d'ergothérapeute. Mais il manquait tellement de personnel que j'ai comme pas eu le choix d'en faire. Alors, j'ai resté les yeux ouverts à d'autres pouces. Et là, j'ai eu un pouce au euh, La Petite Enfance, au CLSC que là, j'ai beaucoup aimé parce que c'était mon sage de maîtrise. Mais j'ai comme eu un clash puis une perte de sens parce que quand je voyais les... ben c'était souvent les mamans qui venaient avec les enfants puis que je faisais mes interventions, bien, mon regard allait beaucoup vers la maman. J'étais comme, « toi, comment ça va? » Tu sais, comment ça va, ta transition? Parce que, tu sais, moi, ça a été un chamboulement de devenir maman, de, de cohabiter avec ces rôles-là puis de, comme, faire de la place à la femme que je suis, à la maman, à la conjointe, à l'amie. Fait que je m'intéressais beaucoup à la santé mentale de la maman. Puis en parallèle avec ça aussi, j'avais fait des formations euh, par intérêt au niveau de la santé mentale. J'avais fait, que fait de la formation, de la thérapie, de l'acceptation et de l'engagement, ce que j'utilise beaucoup présentement, puis l'entretien motivationnel. C'était toujours quelque chose qui m'intéressait. Puis <rire> J'ai oublié de dire aussi, avant de tomber enceinte, deux mois avant que je tombe enceinte, je venais de partir à une clinique privée avec deux physiothérapeutes. Qui s'appelait espace progrès, euh, puis que je faisais en parallèle avec mon poste au public. Fait que j'aimais euh, beaucoup ça, puis que je voulais essayer en fait de travailler avec mon approche d'entretien motivationnel, puis d'accompagner euh, les retours au travail en lien avec des problématiques de santé mentale, dépression, trouble d'adaptation. Euh, trop d'anxiété généralisée. Fait que là, je faisais ça en parallèle. Puis là, évidemment, là, je suis tombée enceinte, j'ai couché prématurément. Fait que j'en avais pas eu beaucoup d'expérience avec les clients. Euh, puis bref, j'ai eu ma clinique pendant deux ans avec les physiothérapeutes, puis ensuite j'ai décidé de partir à mon compte. Alors, euh... mais là, je suis retombée enceinte. <rire> Après mon poste, euh, pendant que j'avais mon poste au CLSC, que je commençais à. à... Ben, plus être en contact avec cette perte de sens-là. Mais là, il y a eu un autre poste au centre de réadaptation qui était moitié déficience physique et moitié, euh, moitié enfant, moitié adulte, comme j'avais fait mon premier poste, que j'avais beaucoup aimé. Alors, j'étais comme, ben là, c'est l'opportunité du siècle de retourner à mon premier poste que j'avais aimé. Alors, je suis retournée à ce poste-là. Et là, je suis retombée enceinte, c'est ça, de ma deuxième. Et là, étant donné les complications de ma première grossesse, j'ai été arrêtée plus tôt. Et là, j'avais beaucoup de temps beaucoup de temps à être allutée à et à être au repos. Alors, euh, je me suis dit, ben, pourquoi pas comme commencer à créer mon site web, commencer à, à mettre sur papier ce que j'aimerais, c'est quoi ma vision de l'ergothérapie en lien avec la maternité, en lien avec toutes ces transitions, ces changements-là que j'ai vécu. Et en parallèle avec ça, toutes les connaissances de développement personnel que j'avais acquéries depuis 20 années. Alors, j'ai mis ça sur papier. J'ai commencé à créer mon site web en parallèle avec euh, une designer euh, de site web -là. Voyons, je m'ai perdu le nom. Euh, puis, j'ai commencé à créer ça. Puis là, j'ai en... ah, euh, accouché. Puis j'ai eu mon congé maternité. Et j'ai commencé à créer aussi mes offres de service. Qu'est-ce que j'aimerais accompagner les gens? Est-ce que je voudrais faire des programmes, des sujets individuels? Et là, j'ai eu beaucoup de coaching. J'ai suivi des formations avec... Euh, différents euh, ben des personnes en marketing, communication, parce qu'on s'entend que nous, à l'université, en tant que professionnels de la santé, on n'apprend pas du tout ces éléments-là. Alors, je suis allée chercher un petit peu partout euh, durant mon congé maternité et j'ai pris un, une année sans solde de mon poste du public pour vraiment me lancer à mon compte à 100% et l'essayer. Euh, pour voir, en fait, c'est quoi être à heure autonome, c'est quoi tous les chapeaux aussi qu'on doit avoir, parce que là, pour l'instant, je fais ma comptabilité, mon marketing, tout ça, puis oui, je vais chercher de l'aide et du coaching ici et là, mais c'est quand même moi qui ai tous ces chapeaux, en plus d'être maman, en plus d'être conjointe. Alors, euh, ouais, fait que voilà ce qui m'a amené à être ergothérapeute. Et là, <rire> ta, 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 deuxième question... Euh, Qu'est-ce que je fais là présentement? Euh, je me suis vraiment positionnée en, au niveau de la prévention de l'épuisement parental et l'épuisement professionnel. Alors, euh, les personnes que je vois, je dirais 80% de ma clientèle n'ont pas de diagnostic de santé mentale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas euh, de trouble d'anxiété généralisée, sont en dépression, troubles d'adaptation et euh, ben, il y a un 20% que oui, ils sont en arrêt de travail. Et ils ont un de ces diagnostics-là et euh, en fait, je les accompagne à retrouver un équilibre, retrouver le sens dans leur quotidien, euh, remettre leur valeur de l'avant, qu'est-ce qui est important pour eux, euh, puis de venir les accompagner à mettre une structure en place pour organiser leur temps, organiser aussi leur énergie, toute cette gestion d'énergie-là pour réaliser ce qu'ils doivent faire, mais aussi ce qu'ils veulent faire. Des fois, avec tous nos nombreux rôles qui, euh, qui s'accumulent au niveau du temps, ben, on perd un peu le sens à nous, ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qui nous fait plaisir, puis comment le réintroduire dans notre horaire, comment faire de la place euh, à, ben, ce qui nous fait, à ce qui nous fait plaisir, à ce qui fait du sens pour nous. Alors bref, j'accompagne les gens à ce niveau-là euh, avec des outils hyper concrets, dont euh, la thérapie de l'acceptation et l'engagement que j'utilise pour développer l'habileté de flexibilité psychologique, euh, mais aussi tout au niveau des outils de la gestion d'énergie, de la gestion de la charge mentale, euh, au niveau de la gestion du temps, des priorités, de la planification. Alors c'est assez varié parce que l'ergothérapie, c'est vraiment la science de l'occupation. Hein? C'est tout ce qui occupe notre Temps. Alors c'est assez vague mais c'est comment accompagner la personne à ce qu'elle soit satisfaite, qu'elle soit pleinement engagée dans ce qui fait du sens pour elle, puis d'être autonome dans tout ce qu'elle doit accomplir également. Et je trouve ça vraiment intéressant quand tu dis ça, c'est ça tu sais, trouble d'adaptation, tu
0: sais, puis parce que tu as dit tantôt ergothérapeute en santé mentale, moi honnêtement, euh, tu sais moi quand je pense ergothérapeute, puis tu sais c'est Pourtant, je suis orthophoniste, tu sais, je baigne un peu là-dedans, mais je pense euh, motricité fine, motricité globale, euh, tu sais, la, 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 la calligraphie, tu sais, toutes ces choses-là. Puis quand je pense plus, mettons, santé mentale, mais là, je vais penser travailleur social, psychoéducateur, euh, psychologue. Fait où que, là, tu l'as mentionné un petit peu, tu sais, c'est plus au niveau de l'occupation, mais où, la ligne, elle doit quand même être mince entre une psychothérapie, puis ton rôle, toi,
1: d'ergothérapeute, où est-ce que tu te situes là-dedans, vraiment, là, dans la santé mentale? Oui, en effet, c'est une très bonne question. Puis, tu sais, au niveau de la santé mentale, il y a la loi 21 qui est venue comme préciser mm -hmm. aussi nos champs de compétences, puis nos champs d'expertise par rapport à ça. Mais nous, c'est vraiment la visée, c'est l'occupation. Tu sais, même au niveau de nos modalités, on essaye le plus d'intégrer euh, la sphère. Bien, les occupations, toutes les activités, ce qui fait du sens pour la personne, c'est que notre lunette au niveau de la vie de la personne, c'est euh, occupationnel. Fait que, tu sais, moi, mon outil que j'utilise le plus et avec tous mes clients, c'est l'horaire occupationnel. C'est qu'est-ce que la personne a fait à tous les jours? Comment qu'elle organise sa structure, ses routines? Euh, comment qu'elle organise son temps? Qu'est-ce qui fait du sens pour elle? Comment qu'elle va s'engager dans ses occupations? Est-ce qu'elle s'engage toujours par, par peur, par obligation? Est-ce qu'elle a du choix sur ce qu'elle qu a dans son horreur? Ou c'est tout pas elle qui décide puis finalement bien, ce qui, qui peut amener une perte de sens? Fait que, nous, ça va être vraiment au niveau des occupations. C'est sûr qu'on va venir regarder aussi... On a une approche holistique. Fait qu'on regarde l'environnement. C'est quoi le contexte de la personne? Qu'est-ce qui vient influencer son engagement au niveau de ses occupations? Est-ce qu'il y a un aspect monétaire? Est-ce que c'est son environnement physique? Est-ce que social, elle a un support, un réseau qui peut venir l'aider? Mais ça, ça va venir teinter notre analyse pour voir comment on peut euh, le plus aider la personne à s'engager, elle, dans ce qui fait du sens. Fait que c'est ça, nous, c'est tu clair. Vraiment au niveau de l'occupation, puis oui, c'est sûr qu'on va venir voir la personne. Ouais. Puis oui, c'est ça aussi, je voulais te dire, c'est vraiment dans le concret. C'est ça, sais, j La dire, différence avec la psychothérapie, c'est qu'on va vraiment concret C'est ça ouais. sur le comment, pourquoi elle s'est rendue là. Ouais. C'est comme, t'es comme ça, maintenant où tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux ajouter? Puis c'est sûr, il y a plein de personnes que je travaille en, en collaboration avec des psychothérapeutes parce qu'il y a des éléments que certaines personnes veulent venir creuser puis comprendre ce qui les a amenés à agir comme ça aujourd'hui. Mais il y en a d'autres qui n'ont qui pas ce besoin-là de venir comprendre le pourquoi, du comment, de ce qui est arrivé. Puis ça, c'est comme, bon, je sais que j'ai ça dans mon bagage, dans mon sac à dos, dans les événements passés. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est... Mmh. Ben, c'est recommencer à m'entraîner c'est je veux avoir euh, plus de temps avec mes proches je veux essayer d'intégrer plus de loisirs mais là je vois pas comment faire euh, puis tu sais c'est pas des suivis qui sont extrêmement longs parce que la personne elle a des objectifs précis euh, que je l'accompagne à trouver puis ensuite c'est comme hyper concret on a des plans d'action de l'entretien motivationnel euh, développer la flexibilité psychologique puis on arrive euh, la majorité du temps, atteindre l'objectif. Ben, c'est ça, la... c'est ça,
0: il faut quand même que ça, je, ça, parce que pour moi-même, être dans un de tes programmes, dans le programme Harmonie, ça demande quand même il euh, faut faire nos devoirs. Dans oui. le sens où oui, tu es là pour accompagner, tu es là pour guider, puis, puis moi, je suis cette personne-là qui j'ai un gros bagage euh, euh, historique d'intervention en, en psychologie, euh, historique de, de, de santé mentale. Euh, anxiété, tout le kit, de dépression, j'ai eu ça par le passé. Puis là, je considère que j'ai quand même des bons outils pour me connaître, connaître mes patterns aussi en termes de, de réaction à certains éléments dans mon environnement. Mais, euh, tu sais, mettons, moi, pourquoi je m'étais inscrite à Harmonie, c'était parce que je sentais, tu as, en as parlé un petit peu, là, je sentais mes rôles, euh, tu sais, comme les limites étaient floues. J'avais certaines insatisfactions par rapport à où est-ce que je me positionnais dans mes différents rôles dans ma vie. Euh, Puis c'est ça, comme tu dis, c'est très concret, mais il y a des devoirs à faire parce que ça se fait pas tout seul. Mais comme peu importe, là, même si on va en, en psychothérapie, il faut qu'on fasse nos devoirs. Ouais. En orthophonie, c'est la même affaire aussi, le euh... Oui,
1: exactement, parce que, tu sais. Moi, je suis l'experte de l'occupation, mais toi, tu es l'experte de ta vie. Fait que mm -hmm. Tu le sais, toi, quand moi je te partage les outils, je fais des enseignements, mais comment ça vient s'inscrire dans ton contexte à toi. Il y a juste toi qui le sais à quel point, mais ben, pas à quel point, mais comme tu as dit, tes patterns, qui le sait comment que tes enfants sont, comment ton conjoint est, ton contexte, ton environnement physique, social, ton soutien. Mm -hmm. Et c'est sûr que les devoirs permettent de poursuivre cette réflexion-là puis de faire des introspections encore plus, euh, ben, plus détaillées pour avoir ensuite des changements plus concrets. Chez mm. oui, moi,
0: mettons, de mon côté, des fois, c'est... Euh, puis tu sais, je suis encore suivie en hein, psychothérapie, puis je suis pas gênée de le dire parce que pour moi, c'est pas du tout tabou, là, la santé mentale, là, mais euh, des fois, quand je suis avec ma, thérape... ma ma psychothérapeute, je suis comme, bon, OK, tu sais je comprends, Maintenant, je fais quoi avec ça, tu sais? Des fois, il y a ça, tu sais, on a des, des espèces de OK, oui, je comprends ce, 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 ce pattern-là, ou je comprends cette réaction, cette émotion-là. Maintenant, je fais quoi, le comment? j'ai l'impression que peut-être c'est un peu plus, en tout cas, moi, pour le. Le faire en santé mentale avec toi en ergothérapie, on est beaucoup plus dans le comment. Bon, ben, voici des outils de, de, de comment. Puis comme tu dis, c'est sûr que pour certaines personnes, moi, si on me donnait juste le comment sans, sans que j'ai le pourquoi en arrière, ce ne serait pas suffisant. Parce que je serais comme oui, mais ce n'est pas 100%, c'est pas bien intégré. Mais pour d'autres personnes qui n'ont peut-être pas ce besoin-là, ce désir-là, euh, c'est correct aussi d'avoir moi, j'ai des, 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 des outils pour faire comment je peux passer à telle étape dans ma vie ou peu importe, puis à l'inverse, il y a d'autres personnes qui ont besoin de comprendre le pourquoi, puis avant même d'embarquer dans le, dans le comment, j'ai l'impression, c'est ça, c'est comme il y a, tu, dois, tu dois quand même travailler en dans ben, d'harmonie, tu collabores avec des, des, des psychologues aussi, donc tu oui,
1: oui en effet, quand même
0: beaucoup en collaboration avec ces, ces professionnels-là.
1: Oui, exactement. Puis, je suis super transparente quand je fais mes, mes appels exploratoires. Je le dis à la personne, c'est quoi ma limite. Puis que si je vois que des fois, tu sais, il y a un petit nœud où je suis comme Ah, là, je vois que ça bloque ou il y a des stratégies qui sont plus difficiles à intégrer, je vais le proposer à la personne. Peut-être mm -hmm. qu'on prend une pause, on peut continuer en parallèle, mais je pense qu'une psychothérapie, ça pourrait être intéressant pour tel, tel, tel objectif si ça t'intéresse. J'ai quand même beaucoup de gars dans mes euh, d'hommes dans mes suivis. Puis. Ah,
0: c'est vraiment le ouais, fun. Ouais, c'est plus fort, la santé mentale. Les hommes, on dirait que c'est ça. J'ai l'impression, en tout cas, c'est un peu plus tabou, un peu plus caché. Là,
1: les oui, où oui, ils attendent vraiment de ouais, comment hein? être en dépression, d'avoir ouais. un arrêt. Mais euh, eux que j'ai présentement, ne sont pas en arrêt de travail. C'est vraiment un type de prévention. Et euh, Il y en a quelques-uns qui ont vu des psychologues. C'est ça qui te dit d'ailleurs, j'aime ça, le parallèle avec toi qui est très dans le concret, dans comment mettre les stratégies en place. que Je vois des changements beaucoup plus rapidement de, euh, ben de tes enseignements et de ce que j'applique dans le quotidien.
0: OK. Puis là, la santé mentale, tu sais, comme j'ai mentionné tantôt, moi, personnellement, je n'aurais pas pensé qu'un ergothérapeute pouvait faire ça. Euh, les premières fois que j'ai entendu parler de santé mentale, c'était euh, une orthophoniste avec qui j'ai étudié, sa sœur jumelle est ergothérapeute. Puis, l'orthophoniste en question avait partagé des, des publications de sa sœur. Puis, j'étais comme, eh, ergothérapie en santé mentale. Là, <rire> je, OK. Euh, Est-ce que toi, tu avais déjà entendu parler de ça quand tu as fait ta formation universitaire? ou euh, Mais oui, Comment tu as
1: oui, découvert je... ça? À l'Université Laval, je te dirais que les... Euh... Il y a beaucoup de professeurs qui sont en santé mentale. Fait que, il y a comme un modèle en particulier là, qui est comme le modèle de l'occupation humaine, qui est beaucoup enseigné euh, à l'université, ben, comme les autres modèles aussi, là, mais il est beaucoup enseigné à l'université Laval. Fait que oui, j'avais déjà euh, flirté avec la santé mentale, j'avais fait un stage aussi euh, avec les troubles alimentaires, puis aussi avec euh, les, euh, les personnes qui étaient stasées, soit pour dépression, bipolarité, euh, schizophrénie. Puis, en fait, c'est que ces gens-là ont souvent euh, une perte d'occupation. Ils sont souvent beaucoup dans les symptômes, soit dans l'inactivité mmh. ou euh, dans les manies ou dans les psychoses. Ça fait que ça fait en sorte qu'ils n'ont plus nécessairement d'occupation puis qu'ils ne savent plus trop, il y a un flou dans leur rôle, dans ce qui fait du sens. Pis ça va être beaucoup intégré, euh, dans, mettons, là, si je parle dans le contexte d'hospitalisation, euh, mais là, on faisait beaucoup d'art-thérapie. Euh, fait de commencer avec des occupations de soit collage, peinture, dessin, on proposait différentes modalités, puis les personnes y venaient, on les accompagnait à s'engager dans cette occupation-là, puis parfois c'était des expériences super positives, des fois ça amenait d'autres euh, difficultés, fait qu'on les accompagnait à s'engager dans des occupations, euh, puis mettons au niveau des troubles alimentaires, bien là c'était dans un contexte d'hôpital de jour, fait qu'ils venaient puis ils repartaient à la maison. Fait que là, on intégrait... Mais là, il y avait beaucoup... C'était très en collaboration avec la psychologue puis la nutritionniste. Mais au niveau ergo, c'était comme de retrouver d'autres occupations qui faisaient du sens. Parce que là, c'était... Toute leur occupation était axée sur contrôler leur alimentation, par exemple. Fait que là, c'était de voir, ben, qu'est-ce que t'aimes aussi? Qu'est-ce que tu pourrais intégrer? Qu'est-ce que tu pourrais venir faire? Qu'est-ce que t'as déjà fait dans le passé? Qui qui pourrait t'aider à mettre ces occupations-là en place? Euh... Fait quoi ouais. que oui, on avait beaucoup de santé mentale, mais au niveau de la prévention, euh, ça, on n'a pas eu à l'université, mais là, entre-temps, il y a un modèle qui est sorti, qui est le modèle « Vivez bien votre vie », euh, qui a été créé par des ergothérapeutes au, euh, en Ontario, puis c'est vraiment une recension des écrits de comment promouvoir l'occupation, puis comment euh, amener au grand public que ce qu'on fait au quotidien a un impact sur notre santé et notre bien-être. Puis comment qu'on le réalise aussi, ça a un impact. Euh, que oui, le sommeil, la nutrition, puis l'activité physique, c'est hyper important. Mais d'avoir une variété d'expériences dans notre quotidien a aussi une influence sur notre bien-être. Euh, fait que quand j'ai découvert ce modèle-là, qui était le « Do live well », j'ai épluché au grand complet le site web, j'ai lu les articles scientifiques, puis j'étais comme oh, « Mon Dieu, c'est ça que je veux faire ». C'est cette approche-là que je veux avoir au niveau du grand public pour qu'il pour accompagner les gens à retrouver aussi le sens puis d'avoir du choix puis du contrôle sur ce qu'ils qu veulent avoir dans leur quotidien puis de bâtir la, la vie qu'ils veulent avoir malgré, malgré la présence d'émotions difficiles, malgré la présence de pensées parfois envahissantes ou de souvenirs douloureux. Euh, c'est ça, puis c'est quand j'ai fait la formation de la thérapie de l'acceptation et de l'engagement en 2018 euh, que moi, j'ai vraiment eu une révélation de... Oh my God, c'est la réponse que je cherchais. Parce que moi aussi, j'ai beaucoup consulté euh, des psychologues au niveau de mon anxiété. Euh, Neuropsie, je voulais avoir dit, mais tu as un diagnostic quelconque, tu es, ben, es comme à un point d'un trouble d'anxiété généralisé. <rire> oui, l'anxiété fait partie de ta vie. Puis j'ai comme OK. J'essaie j'ai essayé de trouver la recette qui allait enlever mon anxiété. Puis là, quand j'ai fait cette formation-là, j'ai comme, en fait, je l'ai boudé pendant six mois parce que lui, le formateur est en train de me dire que L'anxiété allait faire partie de ma vie, puis fallait que j'apprenne à l'accepter. Puis ce mot-là, même lui, il disait que ce n'était pas le bon mot parce que accepter d'être anxieux, c'était plus de lâcher la lutte. De comme ton anxiété, elle va venir, elle va repartir dans son propre temps, mais tu n'as pas de contrôle directement dessus. Tu as du contrôle sur les actions que tu vas faire pour te rapprocher de ce qui fait du sens, puis de mieux vivre avec ces vagues d'anxiété-là. Et euh, là, j'étais comme, ben il faut que je partage ça au plus grand nombre de personnes parce que c'est toutes les personnes anxieuses. Puis, tu sais, beaucoup ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est comme, fais cette formation-là, fais cette retraite-là, puis ça va soigner ton stress et ton anxiété. tu en ressentiras là, beaucoup moins, mais c'est tellement pas vrai. C'est comme ça fait partie de la vie. Mais la différence, c'est que cette anxiété-là, elle n'est pas obligée de diriger ta vie. Elle fait partie, à te suit. Moi, je dis beaucoup, mettons, et est comme le passager à côté de toi, n'est pas obligé d'être le conducteur de ton volant. Fait que c'est comme dire, ben, dans ma vanette, j'ai mon anxiété, des fois j'ai la peur, des fois j'ai la culpabilité, mais c'est moi qui dirige, puis ma gang d'émotions, ils me suivent. <rire> fait que c'est ouais. ça que j'essaye de... En fait, j'accompagne les gens à, comme <rire> à réussir à intégrer tous ces concepts puis avoir une vie qui fait plus de sens et à ben, reconnecter avec leurs valeurs. Je trouve ça le fun que tu parles justement de
0: cette espèce de... D'état d'esprit par rapport à l'anxiété parce que, tu sais, il y en a qui en parlent comme c'est quasiment le nouveau mal du siècle, tu sais, l'anxiété. Mm -hmm. euh, moi, je parle pas de l'accepter non plus parce que je suis comme, ben là, l'accepter pour moi, c'est comme, bah je vis comme ça puis ça changera rien. Moi, je l'accueille. C'est comme, ouais. oui, elle est là quand qu elle vient. Tu sais, c'est comme, un peu comme les, nos enfants, mettons, ma fille qui fait une grosse crise de colère, je vais pas, pas l'accepter parce qu'il y a des choses, des comportements, mettons, si elle me frappe, tu sais, non. Je vais accueillir son émotion, je vais la perm lui permettre de la vivre. Puis en même temps, on, on, va, on, va, on va la gérer, tout ça. Mais euh, tu sais, j'aime quand tu parles de tout ça parce que ça, ça m'amène en fait sur ma prochaine question, qui est la fameuse flexibilité psychologique. Parce que, puis je vais parler. Moi, je dis tout le temps ça, là, le monde va me trouver ta norme, mais moi, je parle tout le temps pour moi. Je parle tout le temps pour moi, je ne peux pas parler pour les autres. Fait que, <rire> je vais parler pour moi. Mais <rire> moi, je suis quelqu'un qui est comme ça, qui a une tendance à facilement être dans la rigidité, c'est-à-dire que euh, ça, trans ça, ça transparaît un peu dans mes différents rôles, puis même en tant que professionnelle. Fait que mettons que je décide que euh, je veux intégrer plus euh, l'écriture. Les, 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 Moi, j'adore écrire, puis tu sais, je, je fais du journaling, puis tout ça. Mais, euh, tu vois, c'est ça, on voit passer sur les réseaux sociaux, à un moment donné, c'était bien la mode du « miracle morning ». Fait que là, lève-toi plus tôt, mais c'est parce que quand as deux jeunes enfants, t'as levé plus tôt, à un moment donné, il y a une limite, tu sais. Puis, je, je tombais un peu dans cette rigidité-là de « pour ma santé mentale, pour la pratique, ça doit être comme ça ». Parce que c'est le même qu'on dit que ça marche. Fait que si je saute un matin ou je décide qu'au lieu de faire, je sais pas moi, de faire mes gratitudes par écrit, je les fais oralement parce que là, ça donne que dans mon horreur, j'ai pas le choix, ben je devenais, ben non, non, tant qu'à faire, je le ferais pas, tu sais. Fait qu'il y avait beaucoup de rigidité. Même chose, tu sais, l'entraînement, c'était, il fallait que ce soit, je sais pas moi, trois fois par semaine, il fallait absolument que ce soit. Ou tu sais, je recommence le yoga, ben là, mon yoga, c'est tout. Mais tu sais, si une journée, ça me tente pas de faire du yoga, pourquoi j'irais pas juste prendre une marche, tu sais? j'ai bougé pareil. Euh, fait que tu l'as mentionné un petit peu, justement, cette espèce de d'anxiété qui va et qui vient. Puis je pense que ça fait partie des cycles de la vie. Euh, puis Toi, tu parles beaucoup de flexibilité psychologique. Moi, c'est ce qui m'avait interpellée. Euh, je ne sais pas comment tu l'as intégré un peu dans ton approche euh, plus occupationnelle, justement.
1: Là. Oui, ben c'est ça. puis En fait, la flexibilité psychologique, je vais juste faire un petit mini parenthèse de ouais. qu'est-ce que c'est. ben oui. C'est l'habileté de pouvoir choisir, de faire des actions pour se rapprocher de ce qui fait du sens pour nous, des personnes qu'on aime, de ce qui est important pour nous, nos valeurs, même en présence de pensées, ressentis, souvenirs difficiles, inconfortables. C'est cette habileté-là à choisir. C'est de choisir, de reconnaître qu ce qui se passe à l'intérieur de soi et de s'observer observer qu ce qui se passe à l'intérieur de nous, accueillir, donner de l'amour, l'autocompassion, puis ensuite de prendre le pas de recul, de voir tout ce que notre tête nous raconte, ce qu'elle nous dit, la machine à penser qui, est, qui fait partie de tous les êtres humains. Puis ensuite, c'est de prendre c ça, ce pas de recul-là pour aller choisir une action qui fait plus de sens pour nous. Parce que le pilote automatique, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ressent des choses, on va agir. On ressent des choses, on va agir. Et on a des pensées, on va agir. Fait que ça, ça c'est comme la roue automatique. Puis c'est comme d'avoir oh, un contact avec le moment présent, de faire « Hey, là, je m'observe. Là, je suis en train de faire plein d'actions, mais est-ce que ça fait du sens pour moi? Est-ce que ces actions me permettent de me rapprocher? Ou en ce moment, je fais plus m'éloigner de la vie que je veux avoir? » Fait que cette flexibilité-là psychologique, c'est la flexibilité émotionnelle, comportementale, euh, puis cognitive. Puis en effet, comme tu l'as bien dit, c'est l'opposé de la rigidité. Mais c'est beaucoup de pleine conscience, d'être pleinement conscient de ce qui se passe en dans nous, de ce qu'on observe de nos comportements, puis de voir qu'est-ce qu'on a envie de faire. Qu'est-ce qui ferait plus de sens? Qu'est-ce qu'on a envie de choisir différemment? Euh, fait que, au niveau des occupations, c'est sûr la portion des euh, la thérapie, de l'acceptation et l'engagement. Toutes les actions engagées, fait que, ça, c'est toutes nos occupations. C'est tout ce qui fait euh, que, tranquillement, action après action, on construit la vie qu'on veut euh, c'est pour ça, moi, ce que j'accompagne les gens, ben, c'est d'identifier leurs valeurs d'identifier qu'est-ce qui fait du sens pour eux. Puis, tu sais, quand tu donnais l'exemple de, de l'entraînement, ben, tu sais, c'est comme avec la vision des objectifs, mais quand on regarde un petit peu plus profond, ben ta valeur au niveau de ça, c'est sûrement d'être en santé, de ton bien-être. Quand on développe la flexibilité, c'est de dire, bien, hey, dans le fond, aujourd'hui, je ne le file pas, mon yoga, mais j'aimerais ça aller prendre une marche d'or il fait tellement beau. Puis je vais avoir fait une action en fonction de ce qui fait du sens, c'est mes valeurs de la santé, du bien-être. C'est pas de euh, l'objectif de, je sais pas, faire un euh, une équilibre sur les mains, par exemple. T'sais, oui, on peut se donner des défis comme ça, mais c'est que notre satisfaction puis notre sentiment de compétence doit être en fonction de les actions qu'on a faites pour nos valeurs. Puis que oui, si on veut se mettre des objectifs, ce qui est tout à fait normal et humain, exemple courir un 10 km, par exemple, bien là, c'est oui, on va faire des actions vers cet objectif-là, mais en gardant toujours en tête la flexibilité puis la compassion de, bien tu sais, si un matin que je ne file vraiment pas, bien je m'offre cette flexibilité-là de dire, bien écoute, ce matin, ben, je vais y aller moins intense ça va être moins long, mais je vais être fière de moi parce que je vais quand même avoir fait l'action. Mais là, c'est sûr que notre machine à penser... Notre, notre tête, elle va nous raconter plein de choses. Là. Parce qu'on euh, est humain, on a eu plein d'expériences qui font en sorte qu'on est où qu'on est aujourd'hui. Fait que là, notre tête, elle va nous raconter Ah euh, oh, ben là, t'es bien trop fatiguée, vas-y pas mon Dieu, pourquoi tu y vas? T'es dans ben pas. Oh, tu sais, aujourd'hui, c'était ton, 30, ton euh, 20 minutes qui était écrit dans ton horaire, pis, là, tu vas juste faire 10 minutes, oh my God, ça sert à rien, fais-le pas. Ça, on peut pas l'arrêter, notre machine à penser. On peut juste observer que notre machine à penser, le volume, il joue fort dans notre tête. Puis ensuite, c'est de prendre le pas de recul. De voir, OK, est-ce que j'agis sur ces pensées-là ou je regarde mes valeurs, puis mon objectif, puis je vais quand même, mais d'une façon flexible, moins longtemps, marche-course. Euh, puis après ça, ben je vais être fière de l'avoir fait. C'est oui, super intéressant. Puis.
0: T'sais, si on reprend ce que, tout ce que tu as expliqué, puis qu'on va plus, parce que là, on a parlé bon, des exemples d'entraînement plus à la sphère professionnelle, mais si on reprend ça, puis qu'on le copie-colle carrément dans la sphère professionnelle, ça fonctionne autant, je trouve. Je J't t'écoutais parler, puis je me disais, tu sais, je vois beaucoup de, de, de personnes que, que, que j'accompagne en, en orthophonie qui vont dire, mettons, ben, moi, je veux faire mon 35 heures semaine, puis je ne veux pas travailler de soir, je ne veux pas travailler de fin de semaine. Puis, il y a cette espèce de rigidité-là qui entraîne une pression supplémentaire. Puis, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, je, justement, je, je, je donnais un, un atelier puis je présentais mon... Moi, j'utilise Toggle pour monitorer mon temps de travail. Là. Pas mon temps de toute ma vie, là, juste mon temps de travail. Puis, il y a une, une des participantes, qui, je, leur, je leur présentais un peu là, mon, mon, ma semaine puis elle a dit, mais il y a donc les des trous dans ton horaire. <rire> puis, dans le fond, c'est parce que mais tu sais, dans ma semaine, j'avais comme un 37 heures là, de, de, de chronométrie. Quand même, une semaine de 35-40 heures. Mais, ben oui, parce que, mettons, dans l'après-midi, moi, je, moi, ça ne me dérange pas d'aller travailler soir. Il fait tellement beau cet après-midi, je vais, je vais aller en profiter. C'est sûr qu'on s'entend. J'ai un contexte qui me le permet. Je travaille autonome en pratique privée. Je comprends que ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais même chose, tu sais, mettons, il y en a qui vont dire, ben, Maintenant, mon enfant est malade. C'est sûr que je n'ai pas le choix de rattraper des fois du travail plus tard ou commencer plus tôt. fait que je déroge à mon horaire puis des fois, j'ai l'impression à entendre parler certaines personnes que c'est cette espèce de modèle-là qu'on a social de euh, 9 à 5, 8 à 4 puis c'est comme ça puis je ne veux pas travailler de soir puis je ne veux pas travailler de fin de semaine parce que peu importe les raisons. Je sais que moi, personnellement, moi, je sais que je ne suis pas quelqu'un qui cadre dans cet horaire-là. J'aime ça avoir soit un matin, puis moi, travailler le soir, ça ne me dérange pas. Puis un dimanche après-midi, s'il pleut, puis que ma plus jeune a fait sa sieste, puis ma plus vieille, elle regarde des livres tranquille, pourquoi pas travailler, tu sais? Pourquoi pas? Mais, euh, tu sais, dans le fond... Euh, j'ai l'impression que des fois, ça nous entra... tu sais, on parlait de flexibilité psychologique, j'ai l'impression que ça entraîne une certaine rigidité qui fait qu'on se met un stress aussi par rapport au travail, là, toute cette, euh, cette horaire-là. Puis je sais que moi, je l'ai déjà eu, là, je m'en rappelle, quand j'ai commencé à travailler, mettons, euh, le lundi après-midi, il faisait beau, je n'avais pas suivi client parce que c'était dans mon horaire. Je partais à vélo, mais tu sais, le soir, je finissais à 8h30, 9h quand même. Puis là, je me sentais super mal parce que je me disais tout le monde travaille puis pas moi. Puis là, moi, je vais travailler le soir. Fait tu sais, je sais pas si tu le vois un peu, toi aussi, là.
1: Oui, en effet, tu sais, ces pensées-là, tu sais, ces, ces règles-là, ça nous amène à, à poser des actions. Puis comme tu dis, c'est de voir, bien, si je prends le pas de recul de, de ces actions-là, est-ce qu'ils font vraiment du sens pour moi? Puis là, tu as comme découvert que, ben, toi, d'avoir un moule de 8 à 5, c'était pas ce qui faisait du sens pour toi parce que tu veux rester flexible avec tes envies du moment, ton énergie avec la météo, les activités que tu as envie de faire, puis que as ben, pris conscience que le travail le soir, ça te dérangeait pas. Fait que, ces personnes-là aussi, c'est de voir, ben, c'est d'expérimenter, hein, c'est de s'exposer à d'autres façons de faire en acceptant que ça va amener au début des émotions inconfortables, ça va amener des pensées qui vont venir nous envahir, de dire exemple, je travaille le soir, je ne l'ai jamais fait, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, là, je me sens donc bien mal, est-ce que c'est normal, est-ce que je devrais le faire? Puis là, c'est de noter ça, puis de dire, hé, hey, mais là, en ce moment, je le fais parce qu'exemple, j'ai un deadline ou parce que j'essaie une autre façon de faire, puis je m'expose à quelque chose de nouveau. Puis, tu sais aussi, de faire des actions qui font du sens ou de, d'expérimenter d'autres façons, bien, c'est sûr que ça va nous amener des inconforts au début puis des requestionnements, parce que c'est pas c'est qu'on s'expose à quelque chose de nouveau. Fait que, clairement que le stress peut se présenter ou les remises en question ou d'autres pensées. Puis là, c'est de, de se laisser l'espace, de l'essayer. Si ça fait du sens pour nous, si on est si on a envie d'essayer quelque chose de différent. Mais en effet, si on voit que ces actions rigides-là nous éloignent plus, finalement, de la vie qu'on aimerait, bien là, c'est à se poser des questions. Mais tu sais, ça prend... Ça prend vraiment ces moments d'introspection là puis de conscience avec soi, de dire, c'est-tu vraiment le choix qui fait plus de sens pour moi à l'instant? Comme tu disais, le dimanche, bien, pour l'instant, il mouille, ma petite adore, ma plus grande, à l'écoute à lit des livres, bien, pourquoi pas? Tu sais, j'ai envie d'avancer ce projet-là, comme ça, cette semaine, bien, je vais pouvoir aller chercher plus tôt ou je vais pouvoir aller nager sur l'heure du dîner, je vais pouvoir m'offrir plus de flexibilité parce que là, je choisis... De faire cette action-là. Mais si on est en mode automatique, puis en mode action-réaction tout le temps, bien, on n'a pas cet espace-là pour voir, ben qu'est-ce que je pourrais expérimenter de différent si je n'agis si pas toujours sur mes règles rigides. Puis, c'est
0: effectivement, puis, tu sais, là, je t'entendais parler, puis je me disais, j'imaginais des gens dire oui, mais tu sais, mettons, un peu comme je t'ai dit tantôt, moi, j'ai cette, cette flexibilité-là, pour ne euh, pas faire de, de mauvais jeu de mots, mais j'ai cette flexibilité-là dans le cadre de mon travail. J'avoue, moi, je n'ai jamais travaillé euh, dans le secteur public pour un employeur. Fait que des fois, c'est sûr, je suis embêtée parce que quand on, on, on me dit, ben oui, mais moi, tu sais, je ne peux pas faire ça, je ne sais pas. Est-ce que des fois, dans les, les gens que tu accompagnes, tu rencontres un peu ces espèces de, de réticences? Puis, Peut-être que c'est moi qui ne vois pas, mais j'ai l'impression, puis encore plus depuis la pandémie, qu'il y a quand même une flexibilité supplémentaire qui s'est ajoutée aussi dans le milieu du travail ou euh, par rapport... Oui, tu sais, des fois, on a des obligations, puis on ne peut pas... Tu sais, c'est sûr que si je donne une formation toute la journée, ben c'est ça, mais on est capable de jouer à travers notre semaine ou euh, des choses comme ça, parce que tu vois des fois ces espèces de de blocage-là de la part des gens en disant, ben oui, mais moi, mon horaire, c'est ça. Fait que je vois pas comment je
1: pourrais être plus flexible à travers ça ou... sûr oui, j'ai beaucoup de salariés qui travaillent dans des entreprises au public. Puis, tu sais, le moment, en fait, moi, c'est comme l'heure du dîner. Tu sais, on a toutes une... Ben, une demi-heure, certains, ou une heure de dîner. mais ben, ce moment-là, tu sais, c'est le moment que tu peux... Tu peux le rendre agréable, satisfaisant, plus significatif en te demandant mais ben, qu'est-ce qui ferait du sens pour moi ce midi? Est-ce que c'est d'aller dîner avec mes collègues? Est-ce que c'est le fun? J'ai du fun avec eux. Est-ce que c'est d'aller prendre une marche? Est-ce que c'est d'appeler une amie? Est-ce que c'est d'aller dîner à l'extérieur? Est-ce que c'est de rester dans mon bureau d'écouter un podcast, d'écouter une émission, d'écouter faire une méditation? Tu sais, on a cette possibilité-là, mais c'est sûr que quand on est dedans puis qu'on est en mode automatique, on voit pas. Pas nécessairement ces options-là, où on est en mode réaction à... Non, mais là, moi, je ne peux pas gérer un trop d'ouvrage, tu sais, j'ai une to -do liste infinie, là, je ne peux pas le faire. Là. OK, mais est-ce que d'agir comme ça, ça te permet de te rapprocher de, exemple, ton bien-être? Est-ce que de t'accorder, de t'exposer graduellement à un 10 minutes? OK, tu manges en, en travaillant d'habitude, mais prends juste un 10 minutes, un 5 minutes, un 2 minutes pour commencer. Puis là, après, je vais avoir du monde qui va me dire, « Ah, oh, mais là, deux minutes, ça sert à rien. » Oui, parce que c'est prouvé scientifiquement. C'est d'avoir une variété d'expériences. Puis ils n'ont pas mis de quantité de temps parce que c'est de s'exposer puis de s'engager dans une variété d'activités. Fait que si c'est deux minutes, bien, c'est deux minutes. Puis tu vas être fier de toi d'avoir fait ces deux minutes-là. Puis là, tu vas y prendre goût tranquillement. Fait que tu vas en rajouter. C'est selon les normes du travail. On a une pause de 15 minutes le matin, puis l'après-midi, ben, « Mais pourquoi pas commencer avec un deux minutes ?» Ou quand tu vas à la salle de bain, on n'a pas le choix d'aller la salle de bain à m'amener dans le jardin, <rire> mais vas-y en prenant tes grandes respirations. Encore là, c'est prouvé, ça va venir calmer ton système nerveux. Ou prends-la en allant voir un collègue, demander sa fin de semaine, on le fait tout, mais quand tu le fais, dis-le les hey, hé, ce moment-là, je le fais puis ça me fait du bien. C'est comme de venir voir l'intention derrière ton action. et hey, je le fais, puis mon Dieu, on dirait que ça me donne un petit boost. Mais si on le fait juste en réaction de comment, comment ça a été ta fin de semaine, « OK, parfait, je passe à une autre action, puis j'accumule, j'accumule toutes mes actions », ben on a cette perte de sens-là. Mais pour ça, ça prend des moments de pleine conscience, d'être conscient de ce qu'on fait, puis de venir voir, hey, « Hé, crime, ça me fait du bien d'aller dîner avec cette collègue-là à l'extérieur, j'aime ça parler avec elle, crime, on le refait plus souvent, ça me fait vraiment du bien, puis mon après-midi, on dirait je trouve ça le mieux été. » Où j'ai mieux été en mesure de naviguer avec les difficultés de mon après-midi. Puis, tu sais, aussi, je dis avant de retourner à la maison, tu sais, on, on a souvent des temps de transport ou de déplacement. Mais tu sais, ça aussi, c'est des opportunités de, de le faire pour soi, de le faire parce que ça nous fait du bien, puis de venir mettre cette intention-là. Hey, le petit cinq minutes là, pour aller chercher les enfants à l'école ou à la garderie bien, il est à moi, je le savoure, j'en profite pleinement, ces cinq minutes de silence ou de respiration, d'écouter ma musique préférée, de chanter. Fait que, euh, euh, voilà
0: lieu d'être en mode, ok, le souper, l'épicerie, euh, la routine du soir, puis tout ça.
1: Oui, exactement, puis tu sais, personnalité anxieuse, c'est facile de retomber là-dedans, tu sais, je suis comme, tu sais, c'est ma nature, mais quand je m'observe, je suis comme, oh, vie, là, tu es en train de penser à des affaires qui vont se passer plus tard, reviens dans l'instant présent, prends tes respirations, reviens dans ici et maintenant. Mais là, ça ne veut pas dire que bien, tout ça, c'est qu'il faut que je le planifie, je le fais tangiblement, je le fais dans le concret. Parce que oui, ce qu'on va manger à soir, ça vient souvent me visiter, mais depuis que j'ai une planification de repas plus, euh, plus claire, bien, ça vient moins me visiter. Je trouve ça je trouve ça drôle que tu parles du transport, parce que
0: moi, je travaille à la, de la maison en télépratique, donc je n'ai plus vraiment de transport, puis c'est une chose qui me manque. Ah oh oui? euh, Tu d'avoir... Moi, j'aime ça être en voiture puis, euh, tu sais, moi, je veux, veux pas, le, mon, mon lieu de travail était à 35 minutes de la maison sans trafic, là. Puis, on dirait encore plus depuis que j'étais sans Tu sais, quand j'ai besoin d'aller quelque part puis j'ai pas les enfants dans mon auto, je suis comme, ah, enfin, tu sais, j'ai pas, pas ma plus grande qui me demande, maman, mais telle chanson ou telle autre affaire. Puis, c'est vrai, tu sais, le temps de transport, de, moi, je le vois maintenant comme un un moment pour moi, tu sais, je suis en voiture, j ai, j ai, je peux mettre le podcast que je veux, je peux mettre rien si je veux, je peux mettre la musique que je veux, je peux appeler quelqu'un, tu sais. Fait que c'est vraiment un bel exemple, euh, au lieu de le voir comme ce que je voyais avant, tu sais, de dire, ouais, mais ben là, je me rajoute tel tel temps dans ma journée que là, ben là, il va falloir que je suis en conséquence. C'est vrai que des fois, autour, on, on va planifier, mais, tu sais, je pense que tu as bien expliqué aussi d'où vient le le, le mot psychologique dans flexibilité, parce que j'ai l'impression que des fois, en tant que professionnel, on va essayer de se canner dans un cadre, puis euh, tu puis moi, là, pour avoir un peu un créneau en organisation, tout ça, c'est beaucoup ça, hein, OK, c'est quoi la technique, mais ça peut changer, puis tu sais, moi, je le dis souvent, je dis, ce qui te dérange aujourd'hui peut ne pas être la même chose qui va te déranger dans deux mois, ou, Quelque chose, quelque chose qui ne te dérange pas maintenant, ça peut, dans six mois, te devenir super dérangeant pour peu importe la raison. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu ça, tu l'aspect psychologique que tu as, as mentionné, c'est comment je peux, moi, m'observer parce que c'est vrai que j'ai des contraintes environnementales que je dois respecter T'sais, peu importe puis, ça, puis je pense que c'est peu importe euh, notre, notre emploi, là, même moi que de, 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 dans les, en apparence de l'extérieur, j'ai l'air d'avoir full flexibilité, mais dans les faits, j'en ai pas tout le temps tant que ça parce que ben, à travers ça. Bon, dans mon cas, c'est sûr que j'ai mon chapeau de maman, euh, tu qu faut que je prévoie les repas, fait que, tu sais, oui, j'ai des trous dans ma journée, mais des fois, ce trou-là, ça me sert à quoi? Ça me sert à préparer mon souper pour que, quand les enfants arrivent le soir, on ne soit pas trop à course, puis que, justement, après ça, le soir, j'ai mon temps pour travailler quand les enfants sont couchés, ou, t'sais. fait que, des fois, on peut se dire, ben hey, c'est le fun, tu as le temps de préparer ton souper, oui, mais j'aurais peut-être aimé ça, moi aussi, prendre ce temps-là pour aller marcher, ou, peu importe, fait que, J'aime l'aspect psychologique dans le terme flexibilité, là.
1: Oui, ouais, vraiment. Puis, tu sais, c'est beaucoup, mettons, dans la flexibilité psychologique, il y a six processus. Il y en a quatre, c'est de la pleine conscience, qui sont comme abordés de façon différente, avec un différent point de vue. Mais c'est de s'attraper dans notre tête puis de se ramener dans l'ici et maintenant, avec nos cinq sens, de se ramener avec notre respiration, parce que c'est tellement facile, puis en fait, c'est l'esprit humain il est de même, c'est tout à fait normal de ruminer le passé puis d'anticiper l'avenir. Mais là, c'est quand qu'on observe, <coughs> parce que oui, rumination, puis inquiétude, puis création de scénarios, c'est des actions. C'est des comportements privés, c est, c est pas... on ne peut pas le voir, mais c'est des actions qu'on fait, puis on peut s'attraper en train d'être en... en train de ruminer ou de s'inquiéter, d'anticiper puis on peut se ramener, puis prendre le pas de recul, puis dire, bien, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ce temps-là, puis avec cette énergie-là. Puis là, je dis ça, ça a l'air super simple, mais c'est vraiment pas si simple à faire, là. Ça demande, c'est ça, beaucoup d'observation puis tu sais, personnalité anxieuse, bien, c'est un automatique de tomber là-dedans, mais c'est très possible, tu sais, j'en suis la preuve vivante que l'anxiété vient beaucoup moins prendre de place dans ma vie présentement, elle vient me visiter encore, mais parce que c'est ça que la science approuve, les études par rapport à cette thérapie-là, c'est que plus que tu fais d'actions engagées, bien les symptômes vont tendre à diminuer. Les symptômes, les ressentis, les pensées, tout ce qui est inconfortable, vont diminuer avec le temps parce que les actions engagées sont, sont tellement engagées, sont faites avec intention, sont de plus en plus présentes. Euh, mais encore une fois, c'est tout à fait normal de ressentir toute cette gamme d'émotions-là qu'on n'a pas de contrôle dessus ses émotions, ses pensées. Puis c'est ça, moi, ce que je trouve
0: intéressant depuis, depuis le début, je t'entends parler. Puis tu sais, on pourrait le voir en conciliation, travail-famille, tout ça. Mais en même temps, quelqu'un qui n'a pas d'enfant peut vivre exactement la même chose. C'est pas, euh, pas exclusif au fait d'avoir des enfants. Puis c'est drôle parce que puis probablement que tu le vis, puis les gens qui ont des enfants vont le vivre aussi. Tu sais, mettons, moi, si mes enfants vont chez leurs grands-parents une fin de semaine... Mon champion était comme... Mais mon Dieu, qu'on a du... On, est, on, a, on a du temps, mais avant qu'on ait des enfants, là, on n'arrivait pas, là, puis on... Fait peu importe notre réalité, on peut se retrouver dans cette situation-là, parce que je sais que des fois, c'est comme... Tu sais, oh, mais il y en a, qui vont dire oh, « mais t'as pas d'enfants, t'as le temps ». Mais moi, je me rappelle, quand j'avais pas d'enfants, j'étais aussi dans cet état d'esprit-là. Là,
1: mais oui, parce qu'on avait pas plus, plus les enfants on avait comme C'était juste
0: différent. Oui. Mais c'est sûr que maintenant, quand je vois... C'est ça que je savais... Ça fait pas longtemps, il y a comme deux semaines, mes filles ont été chez mes beaux-parents, puis c'était ça, là. On avait la fin de semaine comme à nous pour faire du, des travaux sur la maison, puis tout ça. Puis je regarde mon chum, puis je dis « mais voyons qu'on a du temps de même <rire> ». Puis pourtant, quand on n'avait pas d'enfants, il y a des semaines qu'on avait la broue dans le toupette, et on n'arrivait pas plus pareil. Fait que, c'est même pas une question d'enfant de, ou pas, d'animaux ou pas, d'avoir différents milieux de travail ou pas. Je pense que ça doit, tu sais, ça fait partie d'un état qui
1: nous est interne, peut-être, je oui, sais pas ben si. c'est bien... ça, puis tu sais, c'est que ton répertoire occupationnel, il était différent, mais ouais. tu avais d'autres rôles, d'autres engagements. Ouais qui n'était pas rien que des enfants, mais qui était aussi important pour toi dans cette période-là de ta vie, tu sais. <rire> je fais une petite mini-parenthèse parce que ça m'a fait passer à... Hein. occupations double, là, je ne sais pas si tu l'écoutes. Pas cette année, mais d'habitude, oui. <rire> C'est ça, tu sais, eux, là, pourquoi... Il y en a qui disent ils sont tellement dans les émotions, tu sais, quand qu il y a des annonces et tout, mais eux sont en déprivation occupationnelle. Ils ont peu de contrôle sur ce qu'ils vont faire de leur temps. T'sais, ils sont pris dans une maison, ils n'ont pas le contrôle de. T'sais, ils n'ont pas accès à téléphone, aux réseaux sociaux, ils n'ont pas accès à, à plein d'opportunités. Ils ne peuvent pas aller prendre une marche comme ça à leur tente. C'est très, très, très contrôlé. Fait qu'ils ont le temps en masse de penser et de tomber dans leur tête. Ce qui peut amener des réactions, des fois, qu'on trouve d'un œil externe étrange. Mais c'est ça, c'est que eux leur occupation, c'est ils n'ont plus de grands choix, là. C'est vrai.
0: C'est intéressant, mais je trouve ça le fun d'avoir abordé ça parce que j'ai l'impression que pour plusieurs personnes, on va voir un peu notre environnement comme étant limitant puis contraignant. Puis on se dit, ben je suis coincée là-dedans ou, tu sais, euh, euh, ça serait tellement plus le fun si, tu sais, ou ah, elle est chanceuse parce que, peu importe, alors que, tu sais, dans les faits, tu sais, puis je dis pas... Je ne dis pas de, 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 de se contenter puis d'être malheureux. Ce n'est pas ça que, que je veux dire. Parce que c'est vrai que des fois, on peut être dans des situations qui sont lourdes puis qui nous pèsent puis qui ne nous rendent pas heureux. Mm
1: -hmm. Mais
0: des fois, euh, mettons, changer d'emploi ou c'est peut-être pas ça notre solution parce qu'il y a des éléments de notre travail ou de notre vie qu'on aime malgré les petits irritants. qu'on
1: essaie de trouver des façons d'enlever ces irritants-là aussi. T'sais. Oui, c'est sûr. Puis, tu sais, si je peux prendre un exemple avec une occupation, tu sais, je connais quelqu'un qui était là, moi, je veux juste jouer des 18 de golf. Mais là, il est rendu, tu sais, il est rendu papa, il y a des enfants, puis là, je suis comme, OK. Mais si on ajoute un peu de flexibilité, là, il dit, moi, c'est juste ça que j'aime. Est-ce que tu pourrais jouer un 9 de golf? Tu sais, c'est un peu moins ouais. long. Ouais, je sais pas. Est-ce que tu pourrais avoir comme un filet dans ta cour pour te pratiquer plus souvent? Fait tu sais, tu rentrais en contact avec le golf, mais sans que ça prenne toute la place dans ton horreur. Tu sais, ça, c'est dans ta cour. Fait tu aurais plus d'opportunités, plus de, de flexibilité à le faire quand tu veux. Euh, fait que tu sais, c'est ça. L'ergo, c'est l'analyse, de l'activité. Fait que c'est de prendre, comme tu disais, le travail, de voir, ben, c'est quoi les composantes que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes moins, qu'est-ce que toi, tu as du contrôle à changer dans ce que tu aimes moins, qu'est-ce que tu dois lâcher prise. Es-tu prêt à lâcher prise sur ces éléments-là? Oui, non. Ou à le voir d'une autre façon? Oui, non. Fait que tu sais, il y a plein de, de façons possibles de le voir. <rire>
0: Je trouve ça vraiment intéressant. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Tu sais, ben, c'est pas pour rien que je me suis inscrite à ton programme.
1: <rire> là. Puis, tu sais, je dis
0: pas ça pour faire de la pub. C'est pas tant mieux si t as fait de la pub, mais c'était pas le but du tout. C'était, euh, tu sais, c'est juste parce que, effectivement, tu sais, puis même moi qui, je me considère quelqu'un qui est assez discipliné, qui est assez organisé, je vis aussi pareil des insatisfactions. Par rapport à mes différents rôles. Puis même des fois, dans, si on reste juste le rôle professionnel, dans ma pratique, il y a des choses que je rencontre qui ne me satisfont plus. Puis, OK, sauf que je change d'une façon, je reste encore avec la même insatisfaction. Je change d'une façon, c'est encore un irritant. Fait que là, il y a peut-être quelque chose qui part de, de moi à ce moment-là. Puis, tu sais, la raison aussi, tu sais, pourquoi aussi j'avais voulu te recevoir, c'est que des fois, on, on voit la solution comme il faut tout que je change, il faut que je change, mais. Finalement, des fois, c'est même pas ça. Puis c'est peut-être ça aussi qui fait que des fois, certaines personnes vont être paralysées dans leur milieu de travail, de dire, bien, j'aime ça. Tu sais, j'ai pas le goût de changer, mais en même temps, je suis pas bien. Fait que là, qu'est-ce que je fais, là? Je commande deux chaises, puis euh, c'est un peu tous ces enjeux-là. Là.
1: Oui, c'est ça, puis mm. tu sais, on n'a pas besoin... Tu sais, on commence un petit peu à la fois, fait que des fois, c'est qu'on prend juste, t'sais, avec l'horreur occupationnelle, ça permet de voir, puis tu sais, je m'en... La satisfaction aussi de ta journée, cétait une bonne journée, une moins bonne, pas bonne? Puis après ça, c'est de voir qu'est-ce qui fait en sorte que c'était une bonne journée, qu'est-ce que t'aimes présentement, déjà, dans ce que tu fais? Tu sais, il n'y a rien à rien ajouter, là. Qu'est-ce que t'aimes? Puis ça, comment quand tu t'engages, quand tu le fais, est-ce que tu es, es pleinement là? Est-ce que ça fait du sens? Bien, écoute, je le sais pas. OK, bien, pro semaine prochaine, observe ça. Quand es en réunion d'équipe, ben, crime, Sophie, je me rends compte que c'est ça que j'aime, les réunions d'animer, une réunion d'équipe. Puis quand c'est plus au niveau de la rédaction, ça, j'aime moins ça à cause de telle, telle, telle chose. OK, ben là, les, les éléments que tu pas, puisqu'on qu'on dirait j'ai de la misère à me concentrer. OK, ben parfait, là, on va aller voir dans cette ligne là Qu'est-ce que tu as de la misère à te concentrer? Comment qu'on peut ajouter plus de concentration? Puis, à moment, on regarde, ben est-ce que tu as plus de satisfaction maintenant? Oui, non. OK, ben, parfait, on regarde un autre élément. Fait que, tu sais, c'est comme plein de petits casse-tête qu'on regarde pour après ça faire un. Un plus gros casse-tête qu'on est satisfait, puis qu'on est plus, euh, plus engagé dans notre quotidien, puis que ça fait plus de sens vers où on veut aller, de la vie qu'on veut avoir. C'est super intéressant. Je pense
0: <rire> à plein d'affaires en même temps. Puis en terminant, justement, mais si on veut continuer à faire approfondir nos réflexions, où est-ce qu'on peut te trouver, que ce soit sur euh, les réseaux sociaux, euh, les, les, les services que, que tu offres? Euh, oui, ben en fait... peut les euh, informations, de toute façon, sinon dans des de mais j'aime ça quand on les dit <rire>
1: Parfait. <rire> oui, bien, sur Instagram, c'est euh, là que je suis le plus, euh, plus active, Ergo. Euh, sinon, j'ai mon podcast « Trouver son équilibre » où que je reçois euh, différentes invités pour parler de différents sujets. Alors, euh, si vous voulez entendre euh, plus sur, euh, ben, sur l'équilibre, sur des stratégies et tout, euh, mon podcast. Et sinon, sur mon site web, il ben, y a tous mes services, mes suivis individuels, euh, et mon programme Harmonie, qui va avoir une prochaine cohorte l'année prochaine. Je ne sais pas encore si ça va être l'hiver ou au printemps. Um, et voilà, ça ressemble à ça. Eh bien, un gros merci, Sophie. J'espère que c'est ça... tu sais,
0: comme à chaque fois que je fais une entrevue, je, dis, je me dis, s'il y a simplement deux petites notions ou une phrase qui vont interpeller la personne, puis ça ne veut pas dire nécessairement, « tu Ah, sais, euh, oh, je, je vais prendre un service avec Sophie », mais ça peut juste dire, « Ah, oh, OK ». Oui, j'avais pas vu ça comme ça, puis je vais commencer dans ce sens-là. Euh, pour moi, c'est une mission accomplie, puis en tout cas, oui. moi, je t'écoutais parler, puis déjà, tu sais, ah ouais, c'est vrai, ah je me ouais, ok, j'avoue, tu sais. <rire> des fois, ça fait du bien de te le faire, juste redire différemment, oui. même si on Exactement. le sait aussi, hein, tu sais. Donc,
1: c est, c est comme, euh, ah ouais, je, je le savais ouais. ça, mais là, comment elle dit, c'est, ouais, c'est vrai, je vais essayer d'observer un peu plus ça, ouais. C'est ça,
0: ah, j'avais pas pensé à ça. Fait qu'un gros merci de ton temps. Ça fait temps.
1: plaisir, c'est super intéressant, ça
0: a tellement passé vite. Ah ouais, ça passe toujours vite. Ça, des <rire> fois, je suis comme, ok, je regarde mes questions, puis je suis, ok, là, il faut que j'arrête, sinon j'arrête des, des entrevues qui durent trois heures, facile, bien
1: ouais. honnêtement. Hey, merci marc -Philippe. bonne journée.
0: Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire, ou même une cote, de 5 étoiles, peut-être, pour me permettre de réaliser ma mission, qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers. En laissant un commentaire ou une note, vous permettez à mon podcast d'être plus visible pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent en profiter. Pour en apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat, ainsi que les outils disponibles sur ma boutique en ligne, rendez-vous au www.mariefilippeorthophoniste.ca